0: Muy buenas tardes. Las eh, 5 menos 25, algo pasadas de la tarde, y seguimos en directo en la contraportada, en las tardes del EGN Radio junto a Globo FM en la 99.3. Se lo hemos anunciado durante el informativo, hablar, al hablarles justamente de esta noticia con la que vamos a introducir la entrevista a Miguel Ángel Recuenco, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Leganés y diputado regional en la Comunidad de Madrid. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, bien, ¿Cómo estás?
0: Encantada de saludarte una tarde más. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros por la, por la invitación. Es un auténtico placer sí. estar aquí contigo.
0: Les contábamos a nuestros oyentes eh, que desde el Partido Popular tenéis la intención de pedir la dimisión del Edil de Seguridad Ciudadana de Óscar Oliveira por este aumento de delitos que está sufriendo Leganés, en torno a un 10,6% y también a raíz de los altercados que han tenido lugar durante las fiestas de San Nicasio.
1: Sí, eh, yo creo que ha sido ya la, la, la gota que ha colmado el vaso. ¿no? Eh, estamos hablando de los datos que salieron publicados por parte del Ministerio, eh, pues evidentemente muestran que con, con la objetividad de, de los mismos que la delincuencia ha subido en, en Leganés, que aquí los delincuentes campan a sus anchas, y luego pues hemos podido testar eh, durante las fiestas que no ha habido ningún tipo de dispositivo especial por parte de la policía local. Mm, quiero aprovechar también la ocasión para agradecer el esfuerzo que ha hecho la Policía, la policía Nacional, que además tuvo que cambiar eh, todos los servicios y todos los turnos en un tiempo récord ante la inoperancia del alcalde, que eso a lo mejor eh, los vecinos no lo saben. Pero el alcalde, claro, dijo que no tenía dispositivo especial por parte de la policía local y, y evidentemente pues, la, la comisaría no, no podía dejar... Al azar, ¿no? Que, que pasase aquí, pues pues determinadas acciones y por eso pues, planteó un dispositivo especial la Policía Nacional, pero nunca la Policía, la policía Local, ¿no? Esa es la, esa es la realidad. Y, y evidentemente, pues hemos tenido altercados. De, decían, anunciaba un buen platillo el alcalde que iba a haber seguridad privada eh, y demás. Es. Eh, es mentira. O sea, es mentira porque si hubiese habido seguridad privada de verdad. Podrían haber cacheado a la gente que entraba en el recinto ferial, porque los de seguridad privada lo pueden hacer, cosa que, evidentemente, en la vía pública no se puede haber esa seguridad privada. Y si hubiesen cacheado, hubiesen detectado y no hubiesen entrado en los coches de choque, por ejemplo, chavales con machetes. O sea, esa es la, esa es la realidad. O sea, es así de. Un altercado de...
0: que, para contextualizar un poco, por si alguien nos está escuchando, eh, también desde fuera de Leganés, alguien mm. que no haya se haya acercado o que no conozca la realidad de este municipio. ¿Tanto ocurrió, si no me equivoco, el viernes por la noche?
1: Eso fue el viernes por la noche. Luego el lunes por la noche hubo altercados aquí en, en plaza de, entre Plaza España y Fuente Onda, Pues eh, Vecinos de Leganes que estaban tranquilamente con sus hijos tomándose algo y también hubo altercados con, con ellos. Y la respuesta de la policía local pues, evidentemente fue nula. No porque no sean unos buenos profesionales, que lo son. Es por la falta de efectivos. O sea, esa es la, la realidad. Estamos hablando de que faltan... Casi una centena de policías. Fíjate que yo siempre estaba con la cifra de 60, 60, 60. ¿En torno a 80, si no me equivoco? No, 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 más más, más, uh -huh. coges la plantilla, la relación de puestos de trabajo, ves los puestos que hay vacante de la policía local que, que en eso pues, hombre, hemos tenido reunión con, con representantes de los, uh -huh. de los policías y estamos más cerca de la centena que de los 60 que decía el, el, partido, el partido o que, de, o que, decía, que decía yo ¿no? yo pensaba que era la cifra de 60 y debo reconocer el, el error, estamos hablando por cerca ya de los, de los 100 policías los que a día de hoy tenemos sin, sin cubrir y algo que no sale, eh, que no va a salir en las noticias, porque claro, en ese informe del, del Ministerio no salen esos datos. Un 60%, un 60% de los avisos que llegan a la policía local se dejaron sin cubrir. Ajá. Es decir, Almudena, de cada 100 llamadas que coge el operador que está en la policía local, 60 se dijeron que no se podían atender por falta de efectivos. Esa es la cruda realidad. Así de crudo y de duro. Y te hablo el teléfono que cogía el operador, que también está mal la centralita y si entran dos llamadas a la vez, no salta. O sea, imagínate las llamadas que pueden hacerse y que ni, ni siquiera la policía coja esa, esa llamada porque a ellos no les salta. Porque como tampoco han metido inversión en el tema de material y de suministros en la policía local pues evidentemente también tiene sus fallos desde luego, a mí me parece una auténtica barbaridad o sea, una, una auténtica barbaridad que estemos en esas situaciones es un problema muy serio, es un problema muy serio que además está quedando al azar o sea, es decir porque al final si no pasa nada es porque Dios no quiere o sea, es así de, de claro estamos hablando de un tema muy, muy serio que nos, afecta, que nos afecta a todos y evidentemente los datos ahí están pero yo cuando uno se entera de que el 60%, es decir, 60 de cada 100 casos, nuestra policía dice que no los puede atender por falta de efectivos, desde luego es para para, para preocuparse y, y mucho. Uh -huh. Por tanto, yo creo que después ya de los cuatro años que estuvo como director general, más todo el tiempo que lleva uh -huh. como concejal, de, 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 de en este caso de gobierno, y responsable de seguridad ciudadana, yo creo que si tuviese un poquito de dignidad debería de invitar él. Y si él no la tiene y la tuviese el alcalde, pues evidentemente debería debería cesarle y meter a alguien con una motivación y que sea capaz de, de, de sacar el proyecto de la, de la policía adelante. Pero desde luego el señor Oliveira pues no está ni preparado, ni capacitado, ni tiene ganas y lo que es peor de todo, como siempre digo, que les da absolutamente igual lo que esté pasando. Hasta que, ojalá que no sea, ¿no? Pero según si día tienen algún tipo de altercado, como cuando a nosotros se nos dirigen pues esas personas afectadas, ¿no? Que dice, oye, es que llamó y no me atiendan, o ¿no? qué hacia dónde me dirijo, o no atienden estas carreras de coches, o no atienden, eh, pues bueno, que entran en las, en las casas así, pues que entran como Pedro por su casa, o sea, es así de, de claro, porque no hay una policía de prevención. Esa es la, esa es la, la realidad. No te digo que luego no actúen y, y evidentemente detengan a, a los criminales, pero, pero es que lo que necesitamos es una policía de prevención que, evidentemente, que impida eh, pues que, los, que los delincuentes campen a sus anchas por las calles de Leganés.
0: Además de estos incidentes, ¿cuál es eh, la, va la valoración que haces, Miguel Ángel, en general del transcurso de las fiestas de San Nicasio?
1: Bueno, en cuanto a las fiestas, pues bueno, yo, yo sí que pude percibir que la gente tenía muchas ganas de, de fiestas, ¿no? Es eh, verdad que había muchas ganas de, de fiesta, que la población de Leganés tenía ganas de volver a juntarse. La gente que pasó por la, por la caseta y tuve ocasión de, de saludarles, pues evidentemente me, me transmitían no que por fin no podíamos ver. Lástima es que las fiestas las aprovechen, pues, jetas, las aprovechen delincuentes que vinieron y, fíjate lo que ha salido, cerca de 500, eh, levantaron hasta 500 personas la, la Policía Nacional, ¿no? eh, que casi toda la gente era fuera de, de Leganes, ¿no?, que vinieron a, pues eso, a hacer el a hacer el mal, ¿no? a, la, a la ciudad y, como digo yo, digo, más vale que nos dejen en paz. Que, que evidentemente nosotros estamos aquí muy tranquilos como para que venga nadie a tocarnos las, las narices, ¿no? Pero sí, es verdad que, que bueno, que había muchas ganas y e ilusión también por pasarlo bien. Aunque la gente me transmitía también eso, que se daban una vuelta por el recinto ferial, veían a la policía, eso les transmitía a la Policía Nacional, eso les transmitía seguridad, pero por otro lado decía cómo estaba cómo estaba uh -huh. el patio y cómo estaba el, el ambiente y les preocupaba, ¿no? Y veías a padres acompañando a sus hijos porque no, no querían que fuesen solos. Uh
0: -huh. Cambiando un poco de tema, una de las mayores preocupaciones de este municipio, ya una reivindicación histórica, es que se solucione el problema en la Escuela de Música Conservatorio, uh -huh. eh, Manuel Rodríguez Sales, y hoy mismo la portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Yalul, ha visitado Leganés, ha tenido encuentro con eh, el Grupo Socialista, uh -huh. Y se ha comprometido a pedir en la asamblea a la que tú perteneces como diputado, Miguel Ángel, que la comunidad sea quien se encargue de financiar el conservatorio. No sé si es posible o si la comunidad eh, tendrá la capacidad de, de asumir bueno esta Competencia uh -huh. que al final está un poco en tierra de nadie. Yo no sé ya si el, el AMPA de la Escuela Conservatorio lo va a celebrar, uh -huh. no se lo va a creer, eh, no lo sé. Se lo va a solicitar lógicamente a la Consejería de Educación, al señor Enrico Osorio, para que firmen un nuevo convenio marco, dice, con el Ayuntamiento del Ganés para la financiación, y estoy citando casi textualmente, y poder mantener una Escuela de municip Municipal de Música y Conservatorio. Eh, no sé cómo, yo cómo creo, lo ves.
1: Yo, la verdad es que escuchando esas manifestaciones de, de Hanna no sé si habla desde la mala fe o desde la, o desde la ignorancia, que la verdad es que no sé qué me preocupa más de las dos cuestiones. Y te digo el por qué. Esto no, está, no es que esté en tierra de nadie. No, no. La Escuela Conservatorio Municipal de Leganés es municipal. O sea, es decir, no es que esté en tierra de nadie. O sea, es decir Y hay documentos clarísimos que permiten al Ayuntamiento de Leganés ser el titular de esa escuela uh -huh. municipal conservato y, y, y que se consiguió además ser conservatorio y se le concedió ese derecho no a ser conservatorio y yo creo que es un privilegio desde un punto de vista educativo que, que, que el ayuntamiento pueda tener una escuela municipal eh, de música y a su vez eh, conservatorio y no es un problema de financiación o sea sinceramente o sea no es un problema de financiación porque eh, el alcalde, eh, además no es que lo diga yo, el alcalde ha sacado pecho y ha dicho que no es un problema de financiación, es un problema de incapacidad de contratación. O sea, es así de, de claro, o sea, estamos hablando de gestión, de inutilidad en la gestión, así de, de claro. O es sea, de decir, oye, faltan siete profesores en este curso, en el anterior faltaron otra serie de profesores. Al principio, me acuerdo cuando estaba de concejal, la representante de Más Madrid decía que no se podía contratar porque esto era una competencia de la comunidad de Madrid y no se podía contratar al profesor de viola, me acuerdo que esa fue la primero que uh -huh. dijeron, pues hombre, se contrató un profesor de viola. Si lo contrató el ayuntamiento, o sea, y, y estábamos en la misma situación. Ahora mismo, eh, falta, por ejemplo, el profesor de contrabajo, y ahora te sale Jana y el alcalde diciendo que le van a pedir a la Comunidad de Madrid dinero. Y entonces, bueno, pues, pues si no, estamos hablando de una cuestión de dinero. Estamos cuestión, hablando de una cuestión de incapacidad de este ayuntamiento a la hora de, de gestionar sus propios, sus propios recursos públicos. Pero es que, además, eh, ¿dinero para qué? Para que lo gestionen, como, por ejemplo, las ayudas que se han perdido. O sea, es decir, mm, hemos denunciado, y yo creo que has tenido ocasión de, de verlo, Almudena. Uh -huh. Ayudas sociales se dieron por parte de la Comunidad de Madrid 600.000 ...para apoyar a las familias 613.000... Para, uh -huh. eh, ...para temas eh, puramente sociales... ...tanto para la contratación de trabajadores sociales... ...como así como ayudas para vivienda... ...para atención al menor... ...para el transporte escolar... ...para el material escolar... ...se han perdido 300.000 euros... ...o sea, fíjate si estamos sobrados, ¿no?... ...o sea, al decir, oye, mira... ...de los 613.000 que nos daba la comunidad... ...300.000 euros... ...directamente somos incapaces de gestionarlo... Pero es que eso hay que añadir los otros 300.000 euros que se perdieron directamente, que se daban para educación. O sea, para el contrato de profesores para las escuelas infantiles o así como para fortalecer la limpieza. Y este ayuntamiento no presentó los papeles. Entonces, ¿de qué me vale que ahora pida hannah que nos den ¿Un millón, dos millones, tres millones o cinco millones? y tenemos a un señor al frente de este ayuntamiento que es incapaz de ejecutarlo y de gestionarlo. O sea, es decir, es así de claro. Si no es una cuestión de dinero, es una cuestión de incapacidad de los que están al frente de, de esta administración. Por tanto, yo creo que, no sé si la mueve la ignorancia, y no conocer todo esto que estoy yo en estos momentos contando, que estaré encantado de decírselo en eh, la Asamblea, en privado y en público, Así de, de claro para que tenga conocimiento, a ver si ha sido engañada por parte del de Partido Socialista de aquí, de la, de la de la ciudad, no porque estamos hablando de eso, de esa incapacidad, de esa, de esa inoperancia. ¿no? Y si lo que le mueve es la mala fe, que también podría ser, no la mala fe de decir, oye, vamos a intentar responsabilizar, al gobierno de la Comunidad de Madrid, como siempre, ¿no? lo que hace siempre el PSOE, a Isabel Díaz Ayuso, de que aquí no tenemos una escuela conservatorio de música y la responsabilidad es de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? que también pueden ir por ahí la, la tendencia. Pues ya más Madrid y al PSOE lo intentaron en su día y mm. todos los padres y los alumnos afectados les quedó claro que no era responsabilidad de la Comunidad de Madrid, que es un órgano que depende directamente del ayuntamiento y que evidentemente es el máximo responsable y el único responsable de que hay en estos momentos se esté prestando un mal servicio. Y estoy uh -huh. encantado de volver otra vez a dar los documentos que acreditan esa concesión que hizo la Comunidad de Madrid para que la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sale fuese conservatorio y de titularidad, repito, de titularidad municipal.
0: Uh -huh. El Ayuntamiento tiene que devolver estos casi 300.000 euros de esta subvención de 613.000. Uh -huh. Pero ahora el gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a destinar otros 2,6 millones de euros para eh, Leganés, para las familias más vulnerables.
1: Eso es, eh, recursos que van... Eh, fíjate la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿eh? Todo esto le unes es también los 14 millones del PIR, más las inversiones que se han hecho en educación, o sea, la cantidad de dinero que al final la Comunidad de Madrid... Están destinando al ayuntamiento de, o sea, en este caso a, a Leganes, cosa que me, que me congratula y me, y me alegro ¿no? de, que, de que sea así. Pues sí, quiere destinar 2,6 millones tanto para teleasistencia, así como para ayudar a aquellas familias más vulnerables porque hayan sido afectadas por el COVID. O sea, todo esto que estábamos hablando también de hacer ayudas eh, directas para los afectados por el COVID, pues miren, aquí hay recursos económicos para poder hacerlo. Ahora, quien tiene que gestionar esos recursos económicos, vuelva a ser otra vez la administración más cercana, que por otro lado es lo lógico, ¿no? Es la que conoce de primera mano, la que sabe el nombre y apellido de los que están aquí en Leganés y los que son afectados aquí en Leganés. Entonces, esperemos que de esos 2,6 millones de euros, pues no tenga que denunciar en unos meses que el ayuntamiento ha perdido, pues pues otros 300.000, otro medio millón de euros, otro millón de euros por, por incapacidad. Fíjate que ya estamos diciendo que hay 2,6 millones de euros que están ahí para poder utilizarlos. O sea, es que ya como oposición eh, responsable de decirlo, oye, mira, que tienes este dinero, gestiónalo, ejecútalo, llévalo eh, adelante. Así que espero que en este caso el alcalde, aunque solo sea por una vez, cumpla con sus obligaciones.
0: De ese dinero no sabemos todavía eh, de qué manera lo va a ejecutar como decías, pero sí el ayuntamiento ha anunciado hoy que va a destinar 500.000 euros para la realización de actividades y proyectos educativos. Desde el Partido Popular os reunisteis ayer mismo con el director, por ejemplo, del Lope de Vega para Mundo. conocer las necesidades que tienen los colegios públicos de Leganés. No sé cómo valoráis pues este tipo de iniciativas, de programas del de ayuntamiento en relación con las necesidades que escucháis de parte de, sí, de los directores.
1: los valoramos bien. y Lo que espero es que no se quede en un anuncio, que realmente se ejecute. Si te das cuenta, siempre en septiembre, para septiembre, octubre, el ayuntamiento siempre anuncia que va a haber becas, ayudas eh, para programas educativos y para ayudar a aquellas familias más necesitadas de, de los diferentes colegios. ¿no? Y ojalá fuese así. Las becas comedor, por ejemplo, del año pasado no han llegado. Así de, así de claro. de sí, o sea, claro. iba decir... a preguntar Ángel, ¿en qué estado
0: estaba el pago de estas 207 becas o sea, comedor?
1: Así de, así de claro. O sea, no ha llegado ni un euro a pues a aquellas familias más más afectadas. Las becas de la Escuela conservatorio de Música llevan años sin pagarse. Bueno, por no pagarse no se han devuelto ni las tasas de aquellos alumnos que han pagado su profesor y no han recibido clase. O sea, que con eso te digo todo. Entonces, al final la sensación que a uno le queda es que queda en un anuncio que ojalá me equivoque en lo que estoy diciendo, pero ojalá se ejecutase, ¿no? Y yo, eh, ojalá me equivoque y yo creo que no lo van a ejecutar, que van a ser, como en otras ocasiones, incapaces de ejecutarlo. Uh -huh. y, y te digo que ojalá me equivoque en esto que estoy diciendo, ¿sabes? es decir, que dentro de unos meses pueda decir, oye, mira, eh, habéis ejecutado este medio millón de, de euros que habéis dicho, con lo cual, señor alcalde, señor llorente, chapó, y habrá que reconocerlo. Pero hasta la fecha, la experiencia que uno tiene que no les han soltado ni un euro. O sea, es así de, de claro. Todavía les deben dinero del año... Pero ya, ya se me olvida esa cuenta. Del año 2019. Les deben todavía el, el 50% de aquellos programas que educativos. Les dejaron sin pagar el 50% del 2019. 2020, ni un euro. 2021, ni, ni un euro. Ahora vamos a ver que dicen que se lo van a pagar. Ya veremos.
0: Tendremos que ver también cómo se gestiona el dinero que reparte la Comunidad de Madrid a sus 179 municipios después del de, eh, reparto que haga el Estado a las comunidades, teniendo en cuenta eh, la previsión eh, de, de gasto eh, tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Porque creo que a Madrid nos van a recortar un poco.
1: Yo... Hoy, hoy y además venía. creo
0: que van a salir adelante con el apoyo de, no sé si eres... de, los, de, de sus últimos socios, sí, sí, entre sí, ellos HBidu, que, que ahora hablaremos de, de es que con
1: amigos así, ¿para qué quieres enemigos, no? El señor Sánchez con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos? Como eh, ayer Otegi
0: dijo además que los van a apoyar sin ninguna duda.
1: Sí, yo no sé si eres futbolera, eh, Almudena. Un poco. Vale, yo, yo no soy No diré
0: de qué equipo, porque como sé que en sí. tu equipo tienes a gente del equipo contrario al mío, pues...
1: <risa> yo... No soy muy futbolero, pero esto de los presupuestos, del y que no se me ofendan los, los, los catalanes, pero es que ha coincidido, eh, estos estos presupuestos que ha presentado el Estado son como los que ha presentado el Barcelona, ¿no? que cuenta cómo va a pasar a la siguiente ronda de la Champions mm. y lleva cero puntos ¿no? en, en esta en esta clasificación, ¿no? Pues oye, ojalá que, ojalá que pase, pero la verdad es que cuenta con unos recursos económicos sin saber si vas a pasar a la siguiente fase, pues evidentemente ya estás partiendo mal, ¿no? Pues que sirva ese ejemplo futbolístico con lo que nos presenta, el, en este caso, eh, el Pedro, Pedro Sánchez, ¿no? Porque tú fíjate eh, que a mí sabes que me gusta más hablar de, de certezas y de hechos, ¿no? Con, ellos nos prometerán el oro y el moro, ¿no? Pero mira, hemos terminado este año... Ellos decían que íbamos a crecer un 13%. La realidad es que hemos crecido en torno a un 10%. Aunque parece que son tres Ajá. puntos y que eso no significa nada, cada punto, cuando hablamos desde un punto de vista del Estado y cuando hablamos desde un punto de vista económico con estas cantidades, estamos hablando de 10.000 millones. Ajá. o sea Esa es la realidad. Es decir, ellos pensaban que tenían unos determinados eh, crecimientos y de repente mmm, son tres puntos menos. Tres puntos menos son 30.000 millones. Cuando llegó Mariano Rajoy en su día al Gobierno de la Nación, se pensaba él, porque esas eran las cifras que daba el gobierno, es decir, en el papel daba el gobierno unas cifras y, y se lo creyó eh, Mariano Rajoy, un déficit del 6%. Verdaderamente cuando llegó al gobierno eran un 9% de déficit, no un 6%. 30.000 millones de euros de déficit público, que además el déficit público es año tras año, lo vas acumulando y lo vas acumulando eh, a deuda. O sea, una auténtica barbaridad de También gestión.
0: vamos a pagar de luz igual que en 2018 o menos.
1: Sí, sí, eso también. Esa es una de las grandes promesas también que ha hecho, que, que, que sí, que lo estamos notando todo. Lo... Sé que la radio a lo mejor no se entiende tanto la, 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 la ironía, ¿no? Pero, pero sí, almuden esta, al esta irónica y es, y es, y es cierto que, que nos han prometido que nos van a bajar el recibo y evidentemente pues no, no, va, a ser, no va a ser así. Entonces estamos hablando de que, de que han presentado unos presupuestos en los que incrementan el gasto de una manera bestial, en la que presuponen unos ingresos que, que no se van a dar. Date cuenta que ellos decían también, vamos a poner los presupuestos, o sea, vamos a hacer unos impuestos a la que era la, la, la tasa Google, ¿no? Eh, hablaban, Ajá. ¿no? La tasa Google la presupuestaron y que iban a tener unos ingresos de 950 millones de euros. ¿Sabes cuál ha sido el ingreso real en este último año de la tasa Google? 92 millones de euros de ingresos. a o sea, tú fíjate el desfase económico que hay. Pues así todo. O sea, esos son los presupuestos que siempre nos presenta el Partido Socialista. inflado en cuanto a gastos, con una previsión de ingresos que nunca se cumplen, porque al final lo único que hacen es anuncios a bombo y platillo, y por tanto, pues al final hay un desfase eh, económico. Aparte de dejarnos endeudados, pues sí que aquellos que pagan impuestos les crujen cada día con unos impuestos más altos. Y ahora entramos en Madrid. Ahora entramos en Madrid porque pese a ser unos impuestos falsos sí que reflejan, o sea perdón, unos presupuestos falsos sí que reflejan el sentimiento que tiene Sánchez hacia la Comunidad de Madrid, que es atacarla. O sea, es decir, es un no ha encajado, no ha encajado la derrota todavía que ha tenido en la Comunidad de, de Madrid, porque la Comunidad de Madrid yo creo que no se posicionó contra Calvilondo, se posicionó contra Sánchez, o sea es así de de claro y a favor de, de Isabel Díaz Ayuso y de las políticas de libertad que aquí se, que se practican y se realizan durante mucho durante mucho tiempo y que Isabel las las sabe, las sabe encabezar ¿no? entonces estamos eh, hablando de que claro que no ha no ha digerido esa, esa derrota y con estos presupuestos que presentan eh, pues nos hacen un ataque a Madrid y como hacen un ataque a Madrid pues lógicamente a Leganés también no hay un euro invertido presupuestado para Leganés. Ni un euro. Ni para acometer una entrada y un mejor acceso a través de la A42, ni para hacer ningún tipo de inversión a través del Ministerio de Fomento en las estaciones de cercanía de Leganés, ni por supuesto para mejorar los trenes de cercanía. De hecho, ya te anuncio que llevamos una iniciativa para este próximo pleno donde pedimos un posicionamiento por parte del Ayuntamiento en pleno para posicionarnos en contra de esos presupuestos que presenta el Gobierno de España contra Madrid y por supuesto, en este caso, mmm, que nos afecta particularmente también a contra, contra Leganés. ¿no? Eh, no sé lo que harán los aliados del Partido Socialista, porque el Partido Socialista tengo claro lo que, lo que va a votar. Pero ciudadanos. Y el resto de formaciones políticas, pues no sé, qué, no sé qué realizará y en qué posición se encontrará, pero si nos quedamos solos no pasa nada. Ya te anuncio también que haremos las correspondientes alegaciones a esos presupuestos desde el, desde el Partido Popular de aquí, de, de Leganés. No puede ser que una ciudad de 190.000 habitantes... Eh, nos dejen cero euros en esas inversiones por parte del, del gobierno de la, de la nación. ¿no? Y que al final quien sale enriquecido o, a, o quien al final a quien, a quien al final destina más recursos económicos para garantizarse el estar en la Moncloa, pues al final sean todos aquellos que están practicando unas políticas para romper el Estado de Derecho español y para romper lo que es la, la Unidad de España.
0: Miguel Ángel, muy rápido porque no tenemos tiempo, pero es inevitable. Hoy se cumplen 10 años desde que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. ¿Cómo viviste ese anuncio?
1: Pues en su día lo viví con mucha, con mucha alegría. Yo creo que, que evidentemente que, que ETA tomase la decisión, porque ya estaba acorralada desde un punto de, de vista político y social, estaba acorralada y evidentemente tomó la decisión de abandonar el plomo. Pero, sinceramente, yo creo que no ha abandonado su actividad y su actuación. abandona el plomo y el matar. Pero tú te vas a determinados territorios y hay miedo. Entonces, mientras que exista miedo en esos sitios, para mí ETA no ha terminado. O sea, uh -huh. es, así de, es así de claro. Cuando uno va en determinados territorios con la bandera de España y le insultan y le agrede, pues, evidentemente, para mí ETA no ha terminado. O sea, es así de, de claro. Cuando uno tiene miedo a manifestar su opinión pública o cuando sale un cualquier artículo de opinión o cualquier manifestación o cualquier entrevista y la gente se tiene que esconder bajo un pseudónimo, pseudónimo porque no quiere dar su nombre, no vaya a ser que haya represalias, pues significa que para mi Mieta no ha terminado. Esa es la realidad. Y a día de hoy tenemos un presidente del gobierno que quiere blanquearlos. Que quiere blanquearlos porque los necesita. O sea, es así de, de claro. Y hombre, yo creo que estar en el poder a cualquier precio, sinceramente creo que no merece la pena. Uh -huh. eh, y tarde o temprano pues, le va a pasar factura a, a Sánchez, fija. Uh -huh.
0: Tú eres concejal del Partido Popular, que son eh, es una denominación, es un cargo que durante décadas uh -huh. ha sido eh, peligro, sino, sinónimo de peligro, casi en cualquier parte del territorio nacional. Evidentemente en unos eh, lugares más que en otros, pero ninguno estaba exento... De, de riesgo, de alarma, de amenaza. Eh, no sé eh, si cuando tú te incorporas a la vida política, ETA seguía en activo, me imagino que sí.
1: Mm, no, cuando yo Todavía me incorporo no. No. Cuando yo ya me incorporo seguía en activo, ahí, ya estaba moribunda desde un punto de vista del plomo. o sea Pero sí que he vivido cuando he ido a campañas al País Vasco, sí que he vivido como la gente de allí, nuestros compañeros de allí te hablaban bajito para que no se supiese. Entonces yo cuando, sinceramente, desde Madrid, desde la perspectiva de Madrid, desde la mentalidad de Madrid, desde la libertad de Madrid, veo que alguien que representa un partido democrático allí, que además no es concejal, que es un afiliado, que uh -huh. es un simpatizante, que es un vecino, como puede ser cualquier vecino que pase por la calle aquí en, en Leganés, no pueda expresar su opinión porque le insultan, porque le descalifican, porque tengan miedo que alegredan a él, a su negocio o a su familia pues evidentemente para mí lo que te he dicho anteriormente, ETA no ha terminado o sea, es así de claro, se está camuflando bajo unas siglas democráticas, pero evidentemente ese miedo está, ya no te hablo de la falta de respeto y la falta a la dignidad de las víctimas del terrorismo que eso da mucho que, mucho que hablar, ¿no? Pero, pero evidentemente yo te hablo de la, de la realidad actual y tienes a un representante en este caso eh, a Otegi heredero del terrorismo uh -huh. Que, que, que es incapaz de condenar aquello que, que pasó uh -huh. y lo triste de todo eso ya no es que él diga eso o, o vamos no o no lo condene es que tengamos un gobierno de España amparando 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 eso no
0: Miguel Ángel Recuenco portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Leganés diputado regional en la Asamblea de la Comunidad de Madrid muchas gracias por acompañarnos en esta tarde
1: muchas gracias a ti muy hasta pronto y a vuestra disposición